1: Har du fått punka, trångla växeln eller är cykeln inte lika snabb som den en gång brukade vara- Vänd dig då till Leffes Cykel, Uppsalas främsta cykelverkstad sedan 1988. Du hittar dem ett stenkast från Ekonomikum på Sibyllgatan 9 i Luthagen och på leffescykel.se. Klockan är 16. Du lyssnar på Kaosets empori här på Studentradion 98,9. Med mig Erik Barsejlon.
0: Och med mig Silja Eklund.
1: Och vad ska vi prata om idag? Ska vi prata om ditt favoritämne?
0: Vi ska prata om mitt favoritämne, jag är orimligt taggad.
1: Ja, och vi ska även prata om alla killars favoritämne. Äh, häng kvar! Yeah. Det här var Wait, I Lied med Alfred Templeman.
0: Ja, och idag, jag är orimligt taggad på det här, jag tycker det är så fascinerande. Men jag vill prata om min favoritö. Eller Är det ja. Gotland? Ja, det, det jag skulle inte säga att det är så likt Gotland. Eh, och jag om riktigt om jag kan säga att det är min favoritö, då jag aldrig kommer, kommer kunna åka dit. Eh, men det är en ö som jag tycker är väldigt fascinerande i alla fall. Eh, och som jag kan spendera timmar på att läsa om. Eh, och det jag snackar om är Norra Sentinel, som är en ö i Bengaliska viken utanför Indien. Och på ön så bor en befolkning som kallas för Sentineleserna. Och det är ett folk som har uppskattats bestå av 50 till 400 individer. Och vi vet inte exakt hur många det som bor där, då det enligt en indisk lag är förbjudet att åka dit.
1: Mm.
0: Och det som är så spännande är att sentineleserna är ett av de sista isolerade folken som nästan helt undvikit kontakt med den moderna civilisationen. Och det uppskattas att de har bott på Naran de senaste 60 000 åren och vi vet väldigt lite om dem, inte ens exakt hur deras språk är uppbyggt. Och en stor anledning bakom varför det är förbjudet är för att gå dit- är en stor, dels för att det är en stor smittorisk för dessa människor- som inte har haft någon kontakt med andra civilisationer- eh, och därför inte utsatts för de smittor vi har utsatts för. Eh, men det är dessutom så att de här sentineläserna- har motsatt sig våldsamt eh, mot i princip alla former av kontakt- mot andra människor. I like. Och ett exempel på detta eh, kommer från en händelse från 2018- och den händelsen var det som fick upp mitt intresse för när han. Och det hade att göra med att en missionär från USA som hette John Allen Chow bestämde sig för att olagligt åka dit för att försöka lära dem om kristendomen. Och han ansåg då att Norra Sentinel var Satan's last stronghold on earth. Och hans mål var då att försöka bo där och introducera kristendomen för dem. Och du kanske kan tänka dig hur det gick. Han var i alla fall väldigt optimistisk och tog med sig bland annat bilder- för att kunna kommunicera med dem, presenter och till och med medicinsk utrustning ifall någonting skulle hända. Och eftersom det han gjorde var olagligt så betalade han två fiskare för att ta sig till ön. Och under hans första möte med centringleserna så lämnade han presenterna- och skyndade sig därifrån när de började spänna sina pilbågar. Ja, och de flesta efter en sån händelse kanske hade gett upp. Men inte han. Han bestämde sig för att testa igen- och han hade en dagbok under den här tiden och i sin dagbok så skrev han att det han gjorde kändes läskigt men att det också kändes värt då han verkligen brann för att introducera idén om Jesus i deras liv. Men när han återvände igen så blev han skjuten och de här fiskarna som tog dit honom rapporterade att de såg när centenileserna begravde hans kropp i marken. Vad är dina spontana tankar här? Har du hört om det här innan?
1: Eh, nej. nej, verkligen inte. Alltså i början, när du beskrev den här, då tänkte jag sådär, ah, de har fattat grejen, det är liksom den, den optimala coronakarantänen. Liksom. Fast, Fast kanske inte kanske, heller. Nej,
0: kanske lite tvärtom också. För de har liksom, Om jag skulle åka dit så skulle det liksom vara livsfarligt för dem. Ja, alltså... det är sant.
1: Ja, de var ju liksom, det hade blivit deras död den här karantänen kan mm. man ju tänka sig. Mm. Men kan du
0: förstå den här John? Alltså skulle du, om du verkligen brann för någonting, skulle du också våga liksom testa igen och igen bara för att du verkligen kände att säga: Men det här vill jag göra.
1: Ja, igen och igen. Han testade väl två gånger och sen dog han.
0: <laughs> ja, men han, han åkte tillbaka. Det var bra. Ja.
1: ja, det är starkt faktiskt. Alltså, han, han verkar ändå vara ganska övertygad om, om sin grej. Liksom. Så det ska man, han ska väl ha all cred för det. Mm. Liksom. Men frågan är ju, ja det är väl väldigt svårt att veta vad man ska ha för approach. När man ska försöka komma nära en på någon som bara vill ha hjälpen
0: liksom. mm. Frågan är ju, borde han ha gjort något annorlunda liksom? Det, mm. Han menade ju inget illa. Borde Nej. han ha kunna alltså, hur visar man det på bästa sätt?
1: Ja, precis. Det är ju, ja man kan det är ju väldigt svårt att kommunicera. Alltså jag tänker, han kan ju inte komma dit och säga så. Men hallå, jag vill bara göra bra grejer åt er och... och, och... ...svinga ut satan ur mm. liksom. er. Det, det var jag... någon
0: som sköt en pilvåge mot hans bibel också- ...för de har ju aldrig sett en bibel förut. Alltså det är liksom...
1: Ja, ja det är satan på den där ön alltså. Det var Attention med Rainbow Frog Biscuits.
0: Ja, och innan så pratade vi lite om John Allen Chow, missionären- ...som åkte till norra Sentinel och det gick inte så bra- och John är faktiskt inte den enda människan som har försökt skapa kontakt med senteneleserna. Det är ju så att vissa antropologer har åkt dit. Och jag läste lite om vad en forskare som hette Trillo Knatt Pandit skrev. Och han lyckades faktiskt ta sig till ön och gå runt där. Och han kan beskriva liksom hur deras hyddor såg ut. De hade inga fönster eller dörrar. Han sa att de åt mycket fisk och frukt. Att de hade många pilbågar och handgjorda korgar och grejer. Och han Nämndes utom att de inte brukar ha på sig några kläder. Så de brukar gå runt helt nakna.
1: Det är liksom Paradise Hotel där borta kan man säga.
0: Det har haft <skratt> deras egen version kanske. Eh, och jag läste en intervju med den Pandit, Där han nämner också att det är förståeligt. Att de inte är jättepositiva till att få besök. Eh, då ett av de första besöken de fick från omvärlden var från en brittisk soldat. Som åkte dit på 1800-talet och kidnappade ett äldre par och några barn. Eh, och han åkte med dem till en annan ö. Där britterna hade ett fängelse. Och då där dog det äldre paret väldigt snabbt, vilket är ganska förståeligt och det är oklart vad han gjorde med barnen. Men det slutade med att han lämnade tillbaka barnen och kom till slutsatsen att hans experiment inte blev så lyckat. Han skrev till mig i sin bok lite senare att We cannot be said to have done anything more than increase their general terror of and hostility to all comers. Så det är inte jätteförvånande att de nu går till attack när de får besök.
1: Typiskt britter på den tiden, eller hur?
0: Precis, precis. Eh, och Pandit, den här forskaren då- han nämner också att eh, han tycker att de är rätt fredliga- och att de aldrig gick så långt som att döda honom- varje gång han var där. Utan att han tror att eftersom amerikanen- fortsatte trakassera dem- så måste de ju ha känt sig hotade. Och det var faktiskt ett gäng forskarlag- som åkte dit på 80 talet och varje gång så fick de liksom ett aggressivt svar. Det var alltid så att sentineleserna- drog fram sina pilbågar. Men, sen på 90-talet- så var det ett annat forskarlag som bestämde sig- för att testa igen- och de var rätt pessimistiska och tänkte så här nej, men de, de kommer inte välkomna oss. Men det här forskarlaget hade dock en kvinna med sig och det hade inget annat forskarlag haft. Och den här gången eh, så var det ju så att de inte gick till attack direkt. Mm. Det var till och med så att den här kvinnan kunde ge en av centrinlesen en kokosnöt och de var beskrev som vänliga eh, och det var som att de inte uppfattade forskarna som ett hot längre. Och det är också väldigt intressant eh, och ändå säger lite om deras Samhälle liksom.
1: Ja, det, det låter ju väldigt intressant faktiskt. Mm. Eller, jag vet inte. Det är ju, det verkar ju verkligen som att de på något sätt har en, att, att kvinnor står väldigt högt i deras samhälle. Det är mm.
0: Kanske. Och det är någonting som så här, man vill ju veta, jag vill veta mer, men jag inser också att så här, det är klart, man kan inte åka dit utan att förstöra för dem. Så då är det så här, man måste liksom på någon nivå acceptera att så här, ja, det här är jättespännande och intressant och jag vill veta allt om hur deras samhälle är uppbyggt men, men det är också fel av mig att, att göra det. Liksom. Vad tror du, liksom, vad, om du skulle åka dit, vad skulle du vilja veta om deras samhälle?
1: Uh, ja, alltså, för min del så är det bara så häftigt att bara säga så här, om, man då, om man då refererar till... Um, uh, vår eller människans utveckling så är liksom, var någonstans kan man liksom pricka in dem Befin alltså vilken, vilken i vilken tidsålder befinner sig deras eh, samhälle, liksom mm. är det, ja nu är det väl lite så, jag okay, pilbågar och, och lerhydder och liknande men eh, man vet ju liksom aldrig, befinner de sig som om de vore 10 000 år tillbaka eller 50 000 år tillbaka
0: Mm. Och jag kan inte bestämma mig för om jag är så avundsjuk på att de inte lever i en värld med så iPhones och kapitalismen och massa politiska system. Eller om jag liksom, jag, tycker, jag kan inte bestämma mig för om det finns fler fördelar eller nackdelar med det. Jag tror ändå att det finns fler nackdelar, men jag vet inte, jag kan inte bestämma mig. Det verkar lite som en drömvärld och inte veta vad som pågår i resten av världen liksom.
1: Ja, verkligen. Och det är kanske det som de vill liksom... Det är det de kanske inte vill ta del av. Eller samtidigt så de vet de inte vad de missar. Alltså så här, det är kanske också är ganska skönt. Om liksom, man fattar att man blir skräg om det kommer någon. Alltså bara en sån sak. Någon kommer dit med en, en... En stor, tjock bok. Ja, eller en stor, fet båt. Mm. Och de är så här. Ja, jag har byggt en kanot. Det tog 30 år liksom. Och så kommer någon där med ett skepp. Det är mm. klart man blir lite så här. Ja, skräg.
0: Och massa presenter som man aldrig sett förut i sitt liv. Liksom. Det
1: är... Ja, precis. Man, ja, exakt. Blir man, <laughs> Blir man glad över det? Liksom. Det
0: där var Summer Fling med Honey. Eh, och vi har snackat lite om Sentineleserna som bor ju isolerade. Och då undrar jag om du brukar känna dig ensam?
1: Mm. Jo, men eh, det gör man ju ibland. Sen, man känner ju sig ensam. Men, men sen, man är ju aldrig helt själv. Alltså, själv själv, liksom. Det är, man kommer ju alltid ha, speciellt med, om man har en smartphone eller någonting, så är ju allting på en armlängds avstånd,
0: mm. liksom. Ja, alla upplever ju ensamhet på någon nivå. Men det finns faktiskt någon som kallas för the loneliest man in the world. Och det är inte jag då. Det är inte du, verkligen ja. <laughs> Folk går inte runt och kalla dig för the loneliest man in the world. Men det går ju att diskutera om han är the loneliest man in the world eller inte. Och det är då en man i 50-årsåldern som bor ensam i Amazonas i Brasilien. Eh, och de andra i hans stam blev mördade. Och nu bor han i skogen helt själv och har gjort det sedan 90-talet. Och under brasiliansk lag så har ursprungsfolk rätt till att bo där och inte störas. Eh, men det krävs bevis. Och därför finns det en video på den här mannen som är helt fantastisk att se när han springer runt där i skogen. Eh, och det har skrivits en bok om honom som heter The Last of the Tribe, The Epic Quest to Save a Lone Man in the Amazon- men vi vet väldigt lite om honom då ingen har någonsin kommunicerat med honom. Och den här mannen har då också visat, precis som sen till läsarna, att han inte vill bli kontaktad av andra. Då han också har försökt skjuta folk som har kommit nära honom. Och hans stam blev ju mördade så man kan ju tänka sig vad han har för bild av, av omvärlden. Och han är idag i stor fara då bönder och andra vill ha marken som man vandrar på. Hans stam påverkades av att en, en väg byggdes i närheten då folk ville använda marken för kommersiella syften. Eh, och amazonerna har fler stammar som inte har kontakt med omvärlden än någon annanstans i världen. Eh, och jag läste ett citat från en forskare som sa In a way we don't need to know anything about him. It is a symbol of what we are losing. This tremendous human diversity.
1: Mm.
0: Och för när jag läser det här så vill jag ju bara veta mer. Men jag... Jag tycker liksom egentligen inte att jag har rätten att få veta mer utan att det helt förstörs. Liksom.
1: Ja, man önskar att man bara kunde googla någonting och sen så får man reda på det. Men det känns som att ja det blir lite så. Vill man ta reda på någonting så måste man ju också riskera att paja det.
0: Liksom. Precis, om man hittar någonting på Google så betyder det att några har sprungit in med filmkameror. Liksom, och det förstör ju hans liv. Och det är också intressant att han kallas för The Loneliest Man in the World. För han är ju liksom, när jag känner mig ensam, då söker jag kontakter och vill vara med folk. Medan han visar tydligt att så här, nej, jag vill inte bli kontaktad. Jag liksom bryr mig inte om vem du är. Låt mig vara. Så det går att diskutera. Är han verkligen the loneliest man in the world?
1: Han kan få en massa hjärnspöken <laughs> som han snackar med. Nej, jag vet inte. Men det känns som att det är, det är väldigt intressant att tänka så här, hur hans, vad är liksom hans mening med livet? Alltså så här, för mycket av det som jag tycker är roligt och meningsfullt involverar ju andra människor, liksom. Um, på ett eller annat sätt. Men han bara så här: nej, jag hittar mat för dagen. Och någonstans att sova. Och sen, sen gör jag det, liksom, dag ut. Och, och dag in då.
0: Men är inte det skönt? För vissa kan ju verkligen hänga upp sig på att så här nej men jag vet inte vad meningen med livet är, så jag vet inte vad jag ska göra idag. Medan om man inte tänker i de banorna är det inte så att man trivs bättre och mår bättre?
1: Jo, så kan nog mycket väl vara. Att han har liksom... Han har ju på något sätt ett ganska tydligt daily task. Det
0: där var I don't like dancing med Jelly Crystal.
1: Ja. Och nu kommer ett litet inslag. För alla er tech-älskare. Och inte tecken, då som man sover under. Utan tech Engelska ordet. Um, och ja, en liten killspecial kanske. Vem vet. Uh, för under natten mellan torsdag och fredag så gjorde mannen på alla killars läppar ett uttalande som skakade världen. Nej, jag pratar inte om att Dag Tolstoy ska göra en livesänd sen meditation utan någonting mycket större än så. Vi snackar Elon mask vi snackar Tesla och vi snackar kryptovaluta. Putsa glasögonen nu alla finna 17-åringar och flaskbottnade datavetare. Lägg undan handkontrollen och dra upp rullgardinen för nu händer det grejer även för er ute i den riktiga världen. Ja, vad är det som har hänt då? Kanske du undrar. Jo, Elon Musk, killfavoriten, som är vd för ett antal coola företag. Där ibland det allt sexiga bilmärket Tesla. Och han är ju då en inflytelserik twittrare som skrev då här om dagen att Tesla kommer numera inte ta emot bitcoin som betalning om man då vill köpa en Tesla. Och bitcoin för er som är varken datavetare eller killar i allmänhet kan jag berätta är ungefär som token som man handlade grejer för på Hubbo Hotel. Ungefär fast för vuxna då.
0: Vad synd, jag som tänkte köpa en Tesla.
1: Ja, ah, precis. Ja, ah, samma här. Eh, för alla mina Bitcoins som jag önskar jag hade. Och varför denna helomvändning då. Av Elon Musk som i övrigt spår en ljus framtid för kryptovaluta. Är det för att han ser en risk med att ta emot pengar i form av 10 och på ett påhittat datormynt? Äh! Fel. Det handlar om någonting mycket mer woke än så. Det handlar om moderjord. Frågan på era läppar tror det nu vara. Men snälla kaosisempori, hur kan låtsas pengar på en dator vara omiljövänligt? Om det är något som borde vara sant så borde det att det är bättre än att trycka fysiska pengar och fysiskt material. Äh, fel igen. Det är faktiskt så att tillverkandet av bitcoin, så kallad mining är en superenergikrävande process. Hur i helvete då? Undrar ni. Jo, det här själva minandet går i korta drag till genom att superstarka datorer tävlar mot varann i att genomföra ett sorts datorpussel och de datorer som får majoritet, det är de som då validerar alla transaktioner som görs med bitcoin i den så kallade blockkedjan. Och vi ska inte gå in på några detaljer här utan de som fattar, de fattar säkert. Huvudsaken är att det här tar supermycket energi att göra. Och det mesta av den här energin, den kommer i huvudsak från kolkraft. Eh, Silja, ungefär... Hur mycket, hur mycket energi tror du att det tar att, att driva ett sånt här datormint.
0: Oj. Det...
1: Tänk att det, alltså det är ändå ganska många i världen som, som sysslar med sånt här. Men uh, ja. det är ändå bara ett, liksom, en liten grej på en dator. liksom.
0: Det är säkert mycket ändå. Kanske hela Stockholm lite mer.
1: Alltså som all, alla hushåll alla företag i Stockholm.
0: Mm, mm, men det är nog mer än så.
1: Ja, alltså även om man kanske inte tänker att det tar så mycket energi. Men det tar alltså lika mycket energi som höra häpna hela Sverige. För att då ja, skapa ett litet så här, eh, mynt som folk köper piller på Darknet med. Och det är ju inte särskilt miljövänligt tycker då vår jords frälsare och bevarare Elon Musk. Eh, speciellt inte då med tanke på att han... Eh, syssla med att göra bilar som ska vara så bra för miljön som möjligt. Eh, och efterskalvet av det här uttalandet har gjort att folk har flytt bitcoin som pesten. Och ett ras har skett på ungefär 25% i, i värde på den här bitcoin då. Och alltså vi, eh, vi pratar alltså att en bitcoin har alltså gått ner över 100 000 kronor i värde då. Och det kanske är så att, eller och Elon då, Elon Musk, vår, vår frälsare och tech king som han själv kallar sig själv. Eh, han hälsar också till bitcoin att de får gärna vara med på tåget om de fixar ett lite miljövänligare coin. Så ja, Elon Musk kanske ändå är vår tids Greta Thunberg. Ändå. Mer än vad vi tror kanske. Och, och, och sen är det ju framförallt lite skönt ändå att de här bitcoin-människorna ändå får eh, erfara lite nederlag för en skull. Eh, Och sen är det ju bra för miljön. Eh, så det blir liksom två flyger i en smäll. Helt enkelt. Allt, allt gott igen.
0: <laughs> Kallar han på sig själv för tech king?
1: Ja, han, eh, han har väl gott och blivit någon slags... Eh, han har väl fått lite storhetsvansinne. Men det är ändå ja, lite mer modernt än det här gamla vd eh, Titeln då. <laughs> vad skulle du göra med Bitcoin? Eller skulle du köpa en Tesla? Nej, äh, nu kan man inte köpa en Tesla. Men...
0: Nej, nu när jag inte kan betala med Bitcoin, då, då rökt den chansen.
1: Ja, vad synd.
0: Det där var Every Time med Molly Berman. Och jag måste säga, alltså det där lät som ett väldigt komplicerat och stort problem och man blir lite avvis på sentinellesarna som inte alls har det här problemet. Så här kommer vi och skapar våra egna jättestora problem och så måste Elon Musk bli vår liksom jordfrälsare.
1: Ja, han som kommer ja, ta oss till Mars så att vi kan glömma alla våra problem. Ta oss till vårt lilla sentinell som kanske blir bli Mars då.
0: Men det är också sjukt att tänka på att alla våra problem är liksom problem som vi själva har skapat. Och sen när man tänker på sentineläsernas problem, då är det också, alltså deras problem är att vi kommer att kidnappa dem. Vi ja. kommer att visa dem en massa biblar som de inte vill se. Alltså det är liksom vi skapar våra egna problem och deras problem är orsakade av oss. Ja. De kanske har hittat liksom drömvärlden och så är det vi som bara går runt och skapar en massa problem. hit och dit.
1: Ja, de kanske bara lever i den här världen som jag kan tänka mig väldigt många drömmer om. Att uh... Ja, men bo i, på en sån här paradisö, äh, käka lite kokosnötter från träden, gå runt nakna och bada och ha det gött hela dagarna. Alltså dit som folk åker på semester.
0: Ja, precis. Så här, man åker på semester och glömmer bort alla sina problem som vi har skapat ändå. Ja. Skulle du vilja bo på en sån här för evigt? Om det betyder att du inte kunde ha någon kontakt med modern civilisation överhuvudtaget? Oj. Är det lockande?
1: Oj, um, alltså grejen är ju att jag tror att det som gör dem, om de nu är lyckliga, alltså det som gör dem, skulle göra dem lyckliga, det är ju också att de inte vet vad de missar. För jag tror att det är nog, det är nog ganska jobbigt att gå från high-tech, liksom Bitcoin-Tesla-världen och flytta ut på en ö och tänka så här: fan, undrar vad det är som hände nu. Fan, det kanske har kommit ut en ny modell av Tesla. Åh, vad, nej. Hände vad hände på Instagram? Ja, vad hände på Instagram? Och nej, har de varit på skidsmäster där och fått corona? Ja, jag är så savonsjuk. Nej, jag ska. Men äm, det, ja, man hade nog, det hade nog varit väldigt svårt att ställa om, tror jag.
0: Ja, verkligen. Men jag märker att så här, jag hör, man kollar ju mobilen för att man vill se vad som händer i världen. Så att helt plötsligt vara liksom helt cut off. Skulle mm. nog. Alltså, man, man är säkert lycklig om man inte vet vad man vissar, precis som du säger. Men jag, alltså, jag tycker det låter jättejobbigt. Alltså.
1: Ja, det är svårt att gå tillbaka. Alltså, det blir som att gå tillbaka i tiden. liksom. Um, och, alltså, det, det är det som blir så himla konstigt också för att de som lever på det sättet, många nu, alltså, uh, som, man, som man själv ser, uh, flyttar ut till någon stuga i Sverige eller någonting. Uppe i fjällen. Jag menar, vi ser ju det. För att de lägger ut det på Instagram. Så de är ju inte helt cut off. Liksom. Ja, det, det är himla märkligt på något sätt.
0: Men då är det fortfarande folk som kommenterar. bara Vad skönt att komma bort. liksom. Men har man verkligen kommit bort?
1: Ja, precis, precis. Nej, exakt. Det nya komma bort måste ju ändå vara att lämna allt för evigt. Alltså allt, allt. För evigt, för evigt.
0: Mm. Till exempel att följa med till mars. Börja om där.
1: Ja, Ja, men det är det som är himla intressant att Elon Musk eh, han vill ju åka till Mars och eh, det är ju de kanske blir liksom de nya sentinalesarna sa jag det rätt? Jag tror det. Ja, att de får leva där fast de kommer väl ändå ha lite så mobil och sånt men eh, det är väl lite fördröjning och sådär så de kommer inte få veta allting Nej. Inom 20 minuter. Och
0: vi är ju vana vid att veta allting på sekunden. Liksom.
1: Ja, exakt. Allting, allting, ny. 000,
0: ny. 000, nu fyller den här personen år. Ja.
1: Och jag måste skicka grattis. Oj, 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 oj. Mm. Ja. Nej, det är, Man får ett jävla konstigt perspektiv på tid, känns som. Nyf-tiden. Det känns som de sentinalesarna, de är så här... Ja, nej men... Vad var det som hände egentligen för... tio år sedan? Nej, jag vet inte. De måste ju ändå ha så här... Eller det känns som de är mycket mer här och nu. Det är som så här, okej, okay, har, jag, har jag fixat någonting att checka idag? Ja. Har jag bara till avet. Ja, nice.
0: Det är ju någonting som många strävar efter. Ja. Kunna leva mer här och nu.
1: Ja. Sen ska vi kanske inte få härliga det heller. Nej. De, de kanske dör i böldpöster och allt möjligt. Nej, det gör de väl inte? Då har de varit döda.
0: Bara om vi kommer att förstör. Ja, just det. Just det. Det här var Idioter med Helia Blå och du lyssnar på Kaosets Empiri på Sträntradion 98,9. Och idag har vi snackat om ganska mycket. Men det som slår mig mest är, även om du har sett den här intervjun med Greta där hon verkligen uttrycker att så här, det är förståeligt att människor med empati idag mår jättedåligt med tanke på vart jorden är på väg. Och då att koppla det här till att så här, vi har skapat massa problem för oss själva som också kommer påverka senteneleserna. Men det vet de ingenting om. Nej. Det är liksom, vi som är medvetna om det mår ju jättedåligt över och försöker göra vårt bästa. Men vi tänker inte på att det påverkar en massa andra människor som inte har någonting med det att göra.
1: Ja, verkligen. Ja, alltså det hade ju varit mer rimligt om alla hade fått ha sin egen planet typ. Som man själv kunde förstöra, förstöra liksom.
0: Varje person, eller hur tänker du då?
1: Ja, men varje samhälle. Om de i alla fall kunde... Det kanske behöver vi sända in i läsarna. Vi ska skicka till Mars. Nej, jag vet inte. De förtjänar det. Alltså, vi förtjänar, <laughs> de förtjänar inte. Förtjänar. och. låter som ett straff. Nej, det var... Det är ju Satan's last stronghold. Nej, det är vad <laughs> hemskt.
0: Snarare typ så här, förlåt att vi har skapat det här problemet. Varsågoda. Börja om utan oss, liksom.
1: Ja, precis. Hoppas ni klarar det.
0: Ja, yeah, we trust you.
1: Det, det är ju nästan som man hoppas att hela... Uh, coviden kommer slå ut alltihop så alltså att de bara får leva i harmoni med, <går> med jorden igen.
0: Alltså, ja, det är alla problem liksom, som också påverkar dem. Så här, det är vårt fel.
1: Ja, ja precis. Eller att vi... Ja, precis. Hela, hela resten av mänskligheten slås ut så de, de slipper påverkas av bitcoin och Tesla och, och kryptovalutor och allt möjligt. De bara, nej nah, men vi, vi lever vidare. Käka lite fisk, käka lite... Papaya kanske. lever lite gött.
0: Ja, vilken dröm alltså.
1: Ja. ja, det där var A Short Goodbye med 299. Och du har lyssnat på Kausets empori här på Studentradion 98,9. Och idag har vi pratat om den lilla isolerade ön Sentinel Där de lever eh, helt ovetande och helt okontaktbara utan våra problem som vi har här i världen. Som vi har skapat. Och egentligen kanske det är vi i resten av världen. Som är Satan's last stronghold. Tack för oss och vi hörs nästa måndag.
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort. Att lyssna rätt är större.